0: Existe en la memoria colectiva del costarricense una idea muy arraigada, que el negro no podía pasar de Turrialba. Este mito, aparte de, de otras situaciones propias de la identidad costarricense y de la cultura afrocaribeña misma, van a ser abordadas en este nuevo podcast. Espero que sea del, del agrado de, de ustedes. Esto que se plantea acá es un acercamiento histórico y social que bien puede ampliarse, complementarse o debatirse porque en historia no hay verdades absolutas y las interpretaciones pueden ser muchas. Se divide en cuatro partes. La primera, sobre la restricción hacia la comunidad negra, prosigue con una sección acerca de la identidad turrialbeña ligada a toda la cultura caribeña. Una tercera parte donde se cuestiona la condicionada identidad costarricense y una sección final con un obsequio musical que espero disfruten bastante. Dentro del imaginario colectivo existe la afirmación que los negros no podían pasar de Turrialba, esto a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y con relación al traslado en ferrocarril que era la vía que unía el Caribe con el valle central, o sea no se les permitía ir a Cartago, o San José, Alajuela o Heredia, pero ¿era realmente cierto esto? ¿Existía alguna disposición jurídica o política que limitaba el traslado de personas? Para tratar de responder a estas interrogantes, primero vamos a ver un poco el origen del componente étnico negro eh, tan valioso culturalmente. Si hablamos de la primera llegada de negros al territorio costarricense, los primeros fueron traídos como esclavos durante la, la época colonial, que se fueron ubicando en pueblas de Pardos y hacia la zona del Pacífico, debido a que el Caribe en esa época fue un territorio inhóspito, y la ocupación europea del territorio se dio desde la costa pacífica. Estos africanos fueron absorbidos en el proceso de mestizaje colonial y sus aportes culturales los tenemos en ese sincretismo tan valioso que se dio con el componente indígena y criollo, en lo gastronómico, en lo musical e incluso en particularidades físicas. Pero de la población negra que acá nos referiremos es a la proveniente del Caribe, llegada en la segunda mitad del siglo XIX, como trabajadores primero del ferrocarril, luego del enclave bananero, y posteriormente llevados a un proceso de ruralización y de trabajo de campo. Esa población, proveniente principalmente de Jamaica, que junto con migrantes del interior del país, así como migrantes italianos y chinos, se fueron afincando en las tierras cedidas a la empresa ferrocarrilera y bananera. Para el siglo XIX, la necesidad del gobierno liberal costarricense y de los cafetaleros de conectarse con el mercado europeo, llevó a impulsar la construcción del ferrocarril hacia el Caribe, Primero con un contrato en 1871 con el gobierno de Tomás Guardia. Luego en 1883 se de con el contrato Soto Kit. Toda la región del Caribe y el control ferrocarrilero a Minor Cooper Kit y su compañía. De esos leoninos contratos y su impacto hay muchas reseñas que acá no se tocarán. Pero que sí cabe destacar que la empresa ferrocarrilera y bananera modificó por completo la economía de la región. Su componente étnico y cultural además de explotar los recursos naturales y humanos de manera indiscriminada. Es así como desde 1872 aproximadamente y hasta la década de 1920, se dio una migración de personas provenientes del Caribe, la mayoría de Jamaica, como también de Trinidad, Guadalupe, Belice, Curazao, Aruba, Martinica, Cartagena, entre otros sitios caribeños. Como se sabe, hubo migraciones de centroamericanos, de europeos, asiáticos, así como costarricenses del interior. También la presencia de comunidades indígenas en esta zona cabe Caribribris, todas explotadas laboral y socialmente por la compañía de enclave y por la misma inanición del Estado costarricense. Revisando diversas fuentes en internet, artículos históricos o la legislación de la época a través del sistema costarricense de información jurídica, eh, no encontré nada que señalara una prohibición legal para que los negros se trasladaran al valle central más bien se refuerza que esto se fundamenta en ideas excluyentes y discriminatorias tanto de la misma empresa de enclave que las promovía como de la construcción de la identidad costarricense valle centralizada que se desarrolla en el siglo XIX y que se consolida en el siglo XX es decir, no existe evidencia de la prohibición pero en la realidad se ejecutó y la idea se impuso los negros del Caribe, nacidos acá y con derecho de suelo incluso, así como las mismas comunidades indígenas, carecieron de la condición de ciudadanía por muchísimo tiempo y fueron comunidades totalmente invisibilizadas. A nivel demográfico, en el censo de 1892, se señala una población de 641 jamaiquinos en la comarca de Limón. En ese momento se consideraba extranjero no solamente a los individuos nacidos fuera de la república, sino también a los nacidos en el país de padres extranjeros, y que bueno, esta condición eh, persistirá por mucho tiempo. Para el censo de 1927, ya se contabilizan 18.003 negros en limón. En ese censo no hay datos de extranjería, pero sí de la clasificación por razas, muy interesante, dividiendo la sociedad en blancos, mestizos, negros, indios, incluso en amarillos. Y es que acá es donde se localiza la mayor cantidad de, de afrocaribeños, como cita el censo. Eh, no obstante, en las otras provincias del territorio costarricense se censaron también negros, contabilizándose en Punta Arenas y San José entre 1200 y 1300 respectivamente. Si la migración negra del periodo en cuestión era en su mayoría del Caribe y hay presencia de población negra en el resto del país, es también entonces muestra de que la idea de que no podían pasar de Turrialba, era más una idea discriminatoria que un asunto jurídico. ¿Por qué y de qué manera se podría explicar la presencia de negros en, en otros puntos del, del país? Ahora, para la década de 1920, el mal de Panamá o Sigatoca, que afectó a las bananeras, que junto con diversas situaciones y conflictos sociales, implicó no solamente el levantamiento de, de la plantación bananera en diversos puntos de Limón, Turrialba Pejivalle también supuso el traslado de mucha de la producción a la costa del Pacífico. Ahí sí se encuentra una sanción legal. Para 1934, según la legislación, se restringe la contratación de afrocaribeños en el Pacífico. Con este traslado productivo, en la Ley de Regulación de Zonas Bananeras, en su artículo 5, cita, queda prohibido en la zona del Pacífico ocupar gente de color. Esta condición se eliminó hacia 1949 en el contexto y los cambios posteriores a la guerra civil. En síntesis, existe en la memoria de las comunidades caribeñas y de los costarricenses en general la prohibición hacia los negros de no pasar de Turrialba, que no se constata con una ley, sino como una acción discriminatoria, racista y excluyente. Un detalle importante en esta sección del podcast, la música que tenemos de fondo es de la agrupación calypso de Kauit. ¿Por qué esa restricción social hacia los negros iba desde Turrialba? ¿Por qué no desde otro punto? ¿Qué tiene de particular Turrialba para fijar ese límite imaginario? El cantón actual de Turrialba que junto con Jiménez, compuesta por Juan Viñas, Pejibaye y Tucurrique, componen una región que abarca el 62% de la provincia de Cartago y es una zona que mantiene tanto elementos culturales propios del Caribe como del Valle Central. Esta región fue parte del enclave bananero de la frontera agrícola y es el famoso sitio de las abras tan citado en la literatura costarricense tiene una significativa presencia cabécara y fue escasamente poblada en la época colonial y no fue sino hasta la apertura ferrocarrilera que se conformó lo que es el centro urbano de Turrialba tal cual lo conocemos partiendo desde la estación del ferrocarril con un poblamiento entre los siglos 19 y 20 que va desde indígenas cabecar, mestizos del resto del país, migrantes europeos, principalmente italianos, españoles y suizos, chinos, centroamericanos, colombianos y por supuesto jamaiquinos. Su geografía y clima hicieron que fuese este terruño la puerta ideal para el Caribe. Dentro de la literatura costarricense se puede encontrar varias referencias a esta condición de frontera agrícola y zona caribeña ya sean las obras de Carlos Luz Fallas o de Fabián Dobles. Con esas condiciones sería lógico pensar que la prohibición para los negros comenzaría acá. Ahora, esta medida pues demuestra mucho del racismo costarricense, pero no podríamos limitarlos a solamente este aspecto. En la siguiente parte de hoy se va a plantear que esa idea de exclusión aplicada al negro también se realiza a diversos grupos que están fuera del ideario del modelo costarricense. Si alguno conoce a un turrialbeño va a notar algo, no nos sentimos cartagineses o cartagos como decimos acá, nunca se ha pretendido serlo y no por resentimientos sino porque se tiene una identidad particular que se amalgamó por esa variada migración y se puede decir que el turrialbeño actual tiene en su sangre todas esas nacionalidades y grupos étnicos mezclados y la herencia afrocaribeña está incluida en el diario Vivir. Por eso aquí no es extraño la mezcla de apellidos, de comidas, de gustos, de rasgos físicos. Turrialba es parte del Caribe y por eso se consideraba acá esa frontera entre el Valle Central y el Caribe mismo. En esta tercera parte vamos a cuestionarnos un poco si la identidad costarricense ha sido excluyente. Aunque Costa Rica constitucionalmente establezca que es una república multiétnica y pluricultural, no fue sino hasta el año 2015 que se dio ese cambio. Y es que la identidad costarricense, como la concebimos con sus simbolismos, emblemas, el imaginario del ser costarricense, fue construida en la segunda mitad del siglo XIX por el Estado liberal en la necesidad de consolidar la nacionalidad costarricense concentrada en el Valle Central, con predominio de una población que se consideraba blanca, muy elitista, ligada a la recolección cafetalera, con una homogenización racial de herencia colonial criolla mestiza para generar ideas de igualdad. Los símbolos oficiales como la bandera, el escudo o el himno nacional, los monumentos al heroísmo de la campaña contra los filibusteros, la idea del campesino pacífico, de la sociedad y política se establecen a finales del siglo XIX con el objetivo de unificarnos como nación. Solo que todo sale del centro del país, nunca se pretendió englobar todas las identidades que en ese mismo periodo se estaban desarrollando. Por eso señalo que la segregación a la comunidad limonense no se debe limitar a una cuestión meramente racista. Es una cuestión más compleja. Al conformarse las múltiples identidades en el Caribe, fuera de ese status quo, no se es parte de la identidad y nacionalidad costarricense. Todavía hoy se considera como un complemento, pero no se es parte de esa unidad eh, pluricultural. Y esto ocurre en otras regiones del país, por ejemplo, la zona de Los Santos, siendo parte de la provincia de San José, no se le integra esa unidad centralizada. La guanacastequidad se ha convertido en un trapito de dominguear cuando se requiere presentar elementos folclóricos. Lo mismo pasa al sur del país, hacia el Pacífico, el norte, las zonas fronterizas, todas las áreas de presencia indígena, en fin, las periferias y dentro de la exclusión valle centralista se pueden incluir todas esas barriadas populares urbanas que por su origen migratorio de costarricenses de campo o extranjeros se les margina culturalmente tal ha sido esa construcción identitaria tan enmontañada que en las zonas ajenas a esta jurisdicción como las zonas de enclave o de difícil acceso se consideraban espacios de destierro Destinadas a los parias, a comunidades marginales, a labriegos de las abras, a delincuentes, a perseguidos políticos, a dementes Tal vez por eso en estas regiones periféricas, rurales, confinadas, hoy hay tanto talento artístico Sobre quienes no son parte de ese ideal costarricense se creó una imagen bufa, concha, con el mote de polo o maicero del campesino que más que humilde es ignorante, torpe, poco estudiado, manipulable y dócil. Recuerdo cómo existía en el siglo pasado una serie de folcloristas que buscaban reforzar esa imagen de tico mestizo, cafetalero, con dicharejos, que desconocían de política pero le cantaban corridos a Don Pepe, o entonaban música serenateada con un trasfondo machista y con un humor basado en exageraciones que particularmente me molestaba y me chocaba porque los sentía muy forzados y falsos de estos folcloristas se deriva luego otra generación de actores que con representaciones teatrales y televisivas producen ese mismo cliché de campesino y no es que se quiera hacer un copito de nieve intocable e incapaz de reírse de situaciones que son ficticias y jocosas ¿no? lo que ocurre es que más que representar una broma o un chiste ocasional esas puestas en escena refuerzan los estereotipos que ya sería bueno ir, ir cambiando esta misma discusión se puede dar con los elementos simbólicos de la identidad nacional. No se pretendería acá promover algún fraccionamiento de lo que es el ser costarricense. Una nación sin un heroico Juan Santamaría, sin un culto a la negrita, sin una bandera tricolor o un himno con marcha militar y letra de batalla no se podría concebir. Aunque haya personas que no pregoren con esto, esos son elementos que sí son parte de, de nuestra identidad como nación. Lo que se pretende, eso sí, es hacer una propuesta de, de integrar las diferentes identidades locales como parte de un todo más complejo y entender que los desplazamientos humanos implican un cambio cultural y que eso nos enriquece como nación. No es copiando modelos ajenos, ni modas, ni tendencias ideológicas o políticas, es entender que las identidades se van modificando constantemente que la cultura misma es así dinámica en la base porque de la convivencia social se logra esa riqueza cultural los costarricenses somos producto de un mestizaje complejo y hay un sincretismo constante, muy variopinto. Que el negro no pudiese pasar de Turrialba es uno de los varios ejemplos de discriminación hacia los habitantes de las periferias promovidas desde el centralismo político. Ya ha quedado claro que no somos una nación blanca, sino una, una nación sumamente mestiza, pluricultural, multietnica. Y en los últimos años se han dado avances importantes. La sociedad actual es más tolerante, más respetuosa. A la vez también... Tenemos que ser más críticos, que no nos sigan viendo como igualiticos, como pobrecitos manipulables. Hay que seguir impulsando la cultura desde todos los diferentes ámbitos, todas las manifestaciones artísticas, incorporarlas en esta unidad identitaria del costarricense. Y bueno, sobre lo caribeño que somos los turrialbeños, es palpable en la ciudad y en los barrios nacidos a partir del ferrocarril, en las comunidades de Santa Rosa, de Peralta, eh, en los antiguos pueblos linieros. Y como no hay mejor forma de conocer una cultura que en la cocina, es ahí donde vemos esa influencia caribeña en la parte gastronómica. Y es que se puede afirmar que en Turrialba el rice and bean es el platillo típico. No hay soda, restaurante o casa donde el fin de semana no se consigue el plato limonense más emblemático. El sazón caribeño está en nuestra cocina. Coco, tomillo, chile panameño, arroz, frijoles rojos, tubérculos, fruta de pan, agua de sapo y por supuesto música, calipso, cumbia o reggae para ambientar. Sin olvidar el dulce de tapa, el queso turrialba o el café que tanto nos caracteriza. Y para sazonar un poco ese legado caribeño, les quiero presentar un proyecto musical los amigos de Yumecatón, una de las agrupaciones de calipso Turrialmeñas, y que en su perfil de Facebook nos dan una explicación de este particular nombre. Dice, los afrodescendientes llegaron a Turrialba provenientes de Jamaica para la construcción del ferrocarril. El barrio La Cecilia era conocido como Yumecatón o Jamaica Town, o Calle Los Negritos, porque estuvo habitada por esas familias afrodescendientes. Como homenaje a la herencia afro, al tren, y su importancia se tomó ese nombre para bautizar este proyecto musical, Yume Katon. Para cerrar este podcast, les quiero compartir una de sus canciones en vivo, Mr. Mac Llegó a la yel, tomada del Festival Internacional Walter Ferguson en Cahuita. Y en la letra de Llegó a la yel le rinden un homenaje al estimadísimo siquireño Joseph Black Rey, que lo pueden encontrar acá en realba vendiendo patí, plantinta tártaras, pambón aguasapo, pan de negro y que es amigo de todos les invito a acceder a, al perfil de Yumecatón Calipso también y bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, espero que estas apreciaciones hayan sido de su agrado entonces los dejo aquí con, con este buen calipso turrialbeño muchísimas gracias
1: Yeah <laughs> I'm <laughs> Amigos ya cultivó, con su carreta van recorriendo, todas las calles con emoción, llega anunciando con su silbido, de seguir en su corazón.